0: Здравствуйте, дорогие зрители, здравствуйте, дорогие подписчики и слушатели в аудиоформате. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константинка. Сегодня я решил посетить со старой вебкой. Ну, благо она проигрывает выставленной вебки только в разрешении, а так-то благодаря свету, а цвет все равно хороший. Благородный, насыщенный. Я не знаю, переключаться ли на вебку, когда я сидел прямо, нравилось вам там или нет. Я сейчас смотрю, да? Я просто посмотрел предыдущий свой стрим, а я там все время, пока читаю, я вниз смотрю. Вот я сейчас смотрю на ваш чат. и... И в принципе все норм, потому что вебка находится примерно на уровне вас. А когда я вчера, вчерашний стрим смотрел, то чтение вот так. У меня получается, что и вообще вот прям из-под лоб я смотрю. Совсем не очень. Совсем не очень. Поэтому я пока переключился на старую вебку. Если я когда-нибудь накоплю или кто-то захочет проспонсировать телесуфлер, тогда я поставлю телесуфлер и буду смотреть вам зенки на уровне глаз. А пока будем сидеть с вебки снизу вверх. Таким вот образом. Но свет все равно решает. Но не все прыщики видно, микрофон закрывает. Понятно, понятно. Так и должно быть. Сегодня морда менее красная. Понятно. Такие вы токсичные упыри, я с вас поражаюсь. Червоня, 101 рубль с покрытием комиссии. Шалом, Константин. В далекие времена вы меня забанили во ВКонтакте, в своей группе. Тогда там была активность, какие-то посты, комментарии, обсуждения и так далее. Сейчас прошу об амнистии. Я начну второй раз с этой тупой просьбой, так как первый раз вы меня не поняли. Оказывается, бан был не в телеге, а в Контаче. И я еще раз второй раз повторяю. Теперь уже ответом на другой вопрос. А зачем, А зачем, дорогой друг, тебе разбан в Контаче? Вот ты говоришь, тогда там была активность. Ты правильно сказал, тогда там была активность, сейчас там активности нет никакой. Полный ноль. Вообще никакой активности в контаче нет. И этой активности нет года 4. Я контачом не пользуюсь. Контакт блевота. Он никому не нужен. Я исключительно туда... Э, ну, там есть какая-то система автоматического постинга подкастов, то есть ты можешь найти в подкаст-ленте э, аудиоверсию подкаста. Но я думаю, что любым другим способом легче послушать. Через Кастбокс, Яндекс Музыка, Да и даже там в Кантаче в качестве плееров, через Телеграм, YouTube. Я просто не хочу тратить даже 30 секунд или минуту на поиски твоего аккаунта ВКонтакте, чтобы его разбанить. Для чего? Там ничего не происходит. Туда никто не заходит, там никто ничего не пишет, там ничего не постится лет четыре. Вот и все. Впервые за 10 лет вижу нормальную картинку у Кости. Мир стал не такой токсичный. Впервые за 10 лет? Редко же вы появляетесь. У меня были эталонные картинки. В чем проблема? Таким вот образом. Поэтому я не знаю, на чем ты настаиваешь. Там ничего в контакте не происходит. Ничего. Контакт ублюдочный. Молчун, 50 рублей. Константин, какое отношение к VR? Нет желания прикупить меток квест 3? Играл в Half-Life Алекс. Я вот задумался о покупке. Нет мощного ПК, но там куча автономных игр в самом шлеме. Цена вопроса 50 тысяч рубасов. Не так дорого, но и жаба поддушивает. Плюс, боюсь, просто на полке будет валяться спустя неделю. Да, это очень дорогая покупка. Но с другой стороны, 50 тысяч рубасов? Это не так уж и дорого. Это не так уж и дорого в сравнении с чем. Ну, в сравнении с тем, что мы нищие, это, конечно, да. Но все мои хотелки, это примерно тоже вот 30, 40, 50 тысяч, да. Эм, любая консоль, полтос. Эм, хочу себе сканер пленок хороший. Сорокет где-то. Эм, вот. Очень дорогое занятие фотографии. Сракет. Телесуфлер, который, о котором я мечтаю Он тоже где-то около 30 тысяч стоит Поэтому не так уж и дорого Но, с другой стороны, ты прав, что это такая игрушка Которая может потом лежать на полке Почему? Потому что это очень специфическая игрушка Которая, помимо себя самой, она требует хороший компуктер То есть, если ты хочешь поиграть в Half-Life Алекс, То тебе нужен мощный ПК Наметок меток вести, я не знаю, на каком там, ну, на каком, сам, на любых, короче. Ты без компуктера ни Ша не поиграешь, что тебе нужен мощный ПК. Вот. И ты привязан к этому мощному ПК, то есть у тебя этот шлем еще и должен находиться вместе с ПК в достаточно большой комнате, в которой ты можешь махать руками. Я тебе скажу по опыту. Здесь у нас эм, маленький отельный номер. И в России, ну... Есть, наверное, какие-то большие квартиры, вот которые для элитных людей, а так-то вообще квартирки маленькие, то есть ты поставил, ставишь компьютер где-то в спальне, и поставил стул, ну и кровать у тебя в спальне стоит, и все, и ты, в общем-то, и не развернешься, это игрушка для людей, у которых есть место, в точности так же, как и руль, я, например, руль тоже могу себе позволить, он тоже будет стоить тысяч тридцать, как у меня было, но удовольствие от руля я получал только в будке, и то Я все равно не выстроил себе идеальную систему, потому что не хватало денег. Потому что руль – это должно быть э, отдельное место. А иначе э, все время будет обломно вытаскивать руль. Несмотря на то, что я вытаскивал, потому что я стал фанатом с руля и постоянно ставил, и я все равно, тем не менее, постоянно плевался на руль. Потому что э, постоянно его ставить – это геморно. Хотя, казалось бы, там, ну, две минуты, но все равно это все время настройка. Это все время геморрой. И также мне кажется, что с очками виртуальной реальности это нужно подключать компо, освобождать место, двигаться. Кажется, что вроде места полно. Места полно это потому, что мы на самом деле живем в этих в курятниках условно. Мы ходим и руками не не размахиваем. Я не знаю, какие у вас квартиры, но попробуйте вот у себя в комнате перед компом встать и поиграть в рингфит. Вот. Или просто вот аэробикой вот попрыгать, вот так вот руками махать. Если влезаешь, то ну смотри на это. Ну и то ты ходить все равно из стороны в сторону не можешь. Поэтому помимо того, что эти игрушки стоят дофига и требуют очень дорогого компа, так они еще и требуют места, понимаете? Это игрушка для богатых. Для богатых не по признаку того, что ты здесь и сейчас можешь накопить, а по признаку того, что у тебя все должно быть богатым. Все должно быть богатым. Это как, знаешь, многие люди могут, например, позволить себе купить какую-нибудь там, ну, дорогую спортивную тачку, да. Ну, даже не ну, спортивную, я не знаю, как там называется, ну, какой-нибудь BMW заниженный, да, там, какой-нибудь, это, там, какую-нибудь супру современную. Ну, а что ты дальше будешь с этой супрой современной делать, если ты не ультрабогат? Если ты живешь где-нибудь в Устьмухозалупинске, залупинске то дороги у тебя будут говно. То ты на ближайших лежачих полицейских, на Рытвинах в дороге будешь ушатывать свою тачку. Так еще и помимо этого в городе у тебя не будет нормальной мастерской, которая будет ремонтировать современную «Супру». Ну, как там она, «Супра» современная называется, я же забыл. Какая-то есть там прикольная модель, очень красивая Toyota, Такая полуспортивная, маленькая. Но что с ней делать? То есть ты накопишь, да, например, там будешь отказывать себе во всем, как ипотеку возьмешь, но дальше-то что? Где ты будешь на этом ездить и как ты будешь это ремонтировать и каким бензином ты будешь это заправлять? чтобы по-настоящему этим наслаждаться. И также вот эти очки виртуальной реальности, к ним нужен комп, к ним нужен большое пространство. Это покупаешь после того, как у тебя появился дом, после того, как у тебя появилась игровая комната, в которой ты можешь развернуться и полноценно заниматься аэробикой, прыгая взад вперед вправо влево, Если можешь танец Just Dance полностью протанцевать, не ограничивая себя в движении, просто вот открой любой танец Just Dance игры, сможешь протанцевать его, вот, сделав все шаги вправо, здесь все шаги влево, никого не задев и ничего не разбив. Вот тогда можно на это смотреть. А так, тем более игры меня в VR не интересуют. Меня VR интересует только как способ посещения вот каких-то красивых мест. Вот то, что на Unreal Engine рисуют. Но было бы прикольно да, в несуществующих выдуманных мирах вот это все посмотреть. Или даже в существующих мирах каких-нибудь отсканированных это посмотреть. Сам по себе игровой опыт меня не очень интересует. Вот и все. Поэтому не знаю, для чего это может быть. Ну, типа, я понимаю, что людям интересно, но это, это, как я говорю, покупать машину, копить на нее, а потом ездить на ней, там, специально вечером выезжать, чтобы поездить по пустым улочкам где-нибудь за городом по пустому шоссе и все и возвращаться, а все остальное время не иметь возможности и воспользоваться всеми ее мощностями, всеми ее приколюхами, потому что негде ездить, потому что боишься ее сломать, даже если деньги есть, то где ремонтировать, сколько будет занимать этот ремонт, есть, найти ли нормального мастера. Поэтому казалось бы машина недорогая какая-нибудь супра, да, там 6 миллионов рублей, например. Для богача вообще ни о чем. Но иметь такую машину стоит только в условном Лондоне. Нью-Йорке... Я не имею там пробки, конечно. Я имею в виду каких-то больших городах, где ты можешь в официальный сервис-центр Б, этого, с и приехать, и тебе официально его подрихтуют, золотают и все отлично сделают. А в остальных случаях не знаю. Могу ли я через Телеграм задонатить и скинуть тебе простыню куда-то? Ну, в личку там же в Телеграме можешь и скинуть эту простыню, и через Телеграм задонатить, да? кадавр это услада для ушей после рабочего дня. Спасибо. Так. Просьба о разбане в ВК звучит, как «Разбаньте меня в одноклассниках». Чел на приколе. Костяну нужен Apple Vision, чтобы видеть чат, смотреть прямо в вебку. Не, Apple Vision, я тоже посмотрел, тоже очень своеобразная штука, да, вот сейчас показывают. Так э, глупо люди выглядят с этим на улице, с этой шляпой. И не то, чтобы глупо, да какая разница, как ты выглядишь в глазах других людей. Но это же шляпа. Максимум за, заряда держит два часа. Максимум – это значит, что он никогда два часа не держит. Это так же, как говорят, э, пробег Теслы на одном заряде – 380 километров, условно, да? А потом оказывается, что не больше 180, потому что 380 километров он э, может прокатить вот на стенде ровно, без, без углов, без ничего, при температуре 18 градусов по Цельсию. Если чуть побольше он перегревается, быстрее тратится. Если холоднее, он быстрее тратит энергию. Если в горку, то быстрее тратит. Если не с крейсерской скоростью, а с какой-то нишкой его быстрее тратит. Вот он со скоростью условной ровно 93,37 км в час. Он может проехать 380 км. Он никогда столько не проедет. Он кто? Он автомобиль Тесла. Никогда столько не проедет. Реальность превращается в 180 км. Километров в час. Ой, 180 километров на одном заряде. И вот эти очки Apple. Э, Ходят дурачки, такие, знаете, выше, вот особенно на улице, когда показываешь, ты не понимаешь, зачем. Я понимаю, если бы ты такие очки надел и весь день в них ходишь. А так ты просто нацепил такую игрушку, и вот ты не можешь себе до Старбакса дойти без этих очков, серьезно? Прям так серьезно занимаешься всеми этими, что-то там, какие-то письма пишешь, приложения запускаешь. Мы же с тобой понимаем, что ты их надел не не более чем 40 минут назад. То есть ты их специально заряжал, чтобы выйти на улицу и пойти в Starbucks. Серьезно? Не мог посидеть дома? Ну, потому что, ну, сколько они будут работать? Ну, час-час двадцать от силы. И это при том, что у тебя еще и провод висит, и ты в кармане носишь... -э 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 Блок питания. Блок питания в кармане. Видели все этот белый провод? Это не к телефону, там что-то подключено. Это блок питания. Это, это как в старом Яралаше. Помните, где один чувак спрашивает у другого, сколько времени? Тут так смотрит на часы и говорит там... Ну, старая такая шутечка, Он время называет, погоду, там что-то еще, давление. Пятое, десятое. Тут говорит, какие крутые часы, давай там выменим И он выменивает и убегает. и говорит, стой, а чемодан это забери. Это что такое? Это батарейки. То есть он шел, то часы, вот были батарейки, два чемодана. И вот этот яролаж вновь заиграл э, новыми красками на фоне появления Apple Vision. И в Apple Vision нельзя даже эротический контент смотреть. То есть э, Apple Vision-то для чего только и пользуются. Вон, люди и покупают не Apple Vision, а VR, да, чтобы ну, хоть попробовать 3D-порнуху посмотреть. А тут, оказывается, даже 3 d парнуху нельзя смотреть. Для чего? Просто висящие в воздухе экраны. Держать у себя на голове 400-граммовую дуру, под которой будешь потеть. А я потею под наушники, под все, поэтому я люблю холодную тем- температуру. Вообще не вижу никакого смысла. То есть... Ну, при условии, что я был бы даже богатым, есть подозрение, что я бы не купил сейчас эти Apple Vision. ни для чего. Не знаю. Для... Не знаю. Не понимаю, для чего может быть нужно. Кадаврик-динозаврик 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, вот мне всегда было интересно, а кого ты сам смотришь на Ютубе? Есть каналы, за которыми следишь или просто смотришь фоном во время еды? Не ради рекламы, а просто от души, как тема с музыкой в ТГ была. Про стримеров не спрашиваю, я думаю, что все понимают, что Чукча не читатель, Чукча писатель. Я уже говорил, что на Ютубе, если я что-то и смотрю, то я смотрю телевизионный контент. Я поэтому все время с пеной рта и доказывал, что телек не так уж и плох, потому что э, ютуберский контент мне не интересен. Э, все, что интересное есть на ютубе, самое интересное качественное и клевое, это сделано не для ютуба, это просто записи. Настоящий ютуберский контент фуфло, просто фуфло и говно. Мне там ничего не интересно. Э, что-то изредка я смотрю, что-то изредка фоном слушаю. Э, э, ну Что я произнести не могу. (свят) Иностранных агентов всяких. Но на постоянной основе никого не смотрю, не слушаю. Просто изредка вот иностранных агентов. Никакой YouTube контент не интересен для меня принципиально вообще. Он весь низкокачественный, поэтому он и YouTube. Если бы он был качественным, то он был бы на телевидении, он был бы в стриминговых сервисах, ему бы платили деньги. Когда какого-то блогера выкупают... Вот тогда это показатель телевидения или стриминговые сервисы, тогда можно говорить, что он качественный. Например, там, помните, сериал был «Адам портит все». И тогда понятно, что это стоящие товарищи или Киен Пил" юмористы. Иногда их можно смотреть, когда ты уже знаешь, что они пришли на телевидение, что их взяли в качестве актеров, что один из них режиссер э, фильмов ужасов. Тогда это уже показательно. То есть они, конечно, и до этого были, но я до этого не мог о них узнать и понять, что они не такое же говно, как Пьюди Пай, как Мистер Бист, как все что угодно. Вот. Мистер Бист – это говно. И, ну, просто, просто говно и все. Неинтересное, скучнейшее, унылейшее говно для тех, кто смотрит YouTube. Ну, просто э, абсолютно безмозглый контент. Э, Не в плане нападок, но можно смотреть, наслаждаться сколько угодно. Ну, это как программа «Окна», как «Дом-2». Это что-то такое, что э, является пищей для ума... Э, э, Людей с особенными вкусами, вот. Одинаковый уровень. Это вот Малахов, шоу Окна раньше было, шоу Джерри Спрингера, Дом-2, концерты Бузовой и вот Мистер Бист, вот это вот все вместе. Мистер Бист это да мистер тварь. Не знаю, какой-то бородатый э-м, помощник, Очень богатый, очень богатый. Самый, по-моему, известный сейчас б- блогер. Ну и точности также же Пьюди Пай. Тоже просто кривляние и Клоунада. Неинтересно, я как-то клоунов не очень люблю. И, и, ну, то есть, я когда смотрел там Анжлаг в детстве, я всегда пропускал унылых там осисяев и, и прочую шляпу. Никогда не любил цирк и клоунаду в цирке и... Э- Нельзя сказать, что я Юрия Никулина уважал за то, что он клоун. Нет. За то, какой он актер, можно там, его любить. А клоун? Чего? Ну, это просто не мой контент совершенно. Поэтому я говорю сознательно про мистера Биста, потому что это самые богатые, самые насыщенные. Но, тем не менее, вот... Насколько я знаю... Наверное, все-таки его кто-нибудь может нанять, захотеть на нанять, но он больше зарабатывает в Ютубе, поэтому он как-то вышел из этого. Ну и, в общем, все равно показатель того, что такой человек не на редактируемом телевидении, не на редактируемых стриминговых сервисах. Вот и все. Это как, знаете, есть эм, сам издат, когда ты сам свои книги издаешь за свои деньги, и ты можешь продавать их миллионными тиражами, но это все равно останется сам издат. Вот когда твою книгу примет какой-нибудь Саймон и Шустер э, или какое-нибудь другое издательство издаст, э, сознательно э, толстые э, старые еврейские дяди подумают, что ты принесешь денег, что ты достаточно интересен, тогда можно говорить о том, что у тебя есть какое-то писательское будущее. А когда ты э, пишешь книги про попаданцев, и найдешь ли ты свою аудиторию? Да, конечно, найдешь. Можешь ли ты издаваться 500-тысячными тиражами? Конечно. 500-тысячными тиражами сам все это делать, сам себя продавать. Вот. И найдешь свою аудиторию, которая смотрит «Дом-2», «Мистера Биста», и она твои книжки про попаданцев тоже будет полумиллионными тиражами покупать. Формально ты писатель. но, <тусмотреть> Но для меня ты не писатель. Купленов клоунадничает? Нет, не клоуна... Я не говорю, что все в Ютубе клоунадничают. Нет, не всем клоунадничают. Я говорю, что э, PewDiePie клоунадничает. MrBeast не клоунадничает. Э, Куплинов тоже не клоунадничает. Но это не отменяет того, что это не тот контент, который я бы стал смотреть. Ну, мне не интересно прохождение другими людьми игр. Нет. Мне интересно самому поиграть. Посмотреть, как другие играют, нет никакого прикола. Так, так Apple Vision Pro, это даже не VR, а AR. Эта хрень стоит под 500 тысяч. Ну, в любом случае. VR, я говорю, еще понятен, если вы любите игры, хотите вот это новое ощущение, я этого ничего не пробовал, но мне даже сам этот игровой экспириенс не интересен вообще никак. «Фокотух 50 рублей с покрытием комиссии». «Спасибо большое. Опять за проезд. Пожалуй, за одно, что как же я заманался работать одновременно. Ура! Впервые за 4 года шатания по разным работам получил нормальную зарплату больше 30 тысяч. Поздравляю тебя. Будем надеяться, что больше 30 тысяч долларов. Ну, или желаем тебе, чтобы твоя зарплата стала больше 30 тысяч долларов. Дорогие друзья, что там у нас, а? А? Сука, ну почему одни нищие Ой. сидят? Где нормальные мужики с баблом? Ну хули тут одни нищеброды, блять? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уёбки? Так Кощей, я уже заманался 50 рублей. Я здесь на за этот стрим стою. Стрим мне все, я и я все стриму. Кто меня знает, тот в курсе. Я здесь людей воспитывал. Я тебя в люди выводил. Спасибо за 50 рублей. Джеки, 50 рублей в поддержку стрима. Спасибо. Саня, 50 рублей. Планируются ли новые кинобреды? Ждем. Э, Кинобреды новые планируются, когда я буду смотреть фильмы. Я тут посмотрел... Обнаружил такую штуку, что я очень долго готовлюсь кинобредом, накапливаю фильмы. И дело в том, что я забываю свое ощущение. Вот, например, у меня к будущему кинобреду готовился э, мощнейший отзыв на мультфильм «Черепашки-ниндзя», который мне очень понравился. Но, к сожалению, это было настолько давно, что я совсем забыл, что я хотел сказать про «Черепашки-ниндзя». И это грустно, и это печально. Но недостатка в фильмах и в контенте нет. Поэтому я просто... ( bugün}}) Так уж получилось, что скипну. Черепашки-ниндзя, наверное, да? И не буду о них рассказывать. А Кинобред, наверное, перейдет в новый формат. Я буду смотреть и сразу же снимать Кинобред отдельно. Обсуждение фильма э -э 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 в записи. И выпускать отдельными роликами. На каком там, новом канале. Или что там было-то у нас, помните? Ну, в общем, Кинобред будет про каждый фильм отдельно. И, наверное, я надеюсь, буду так. Посмотрел фильм, даже если это будет просмотр вместе с вами, то есть вы заказываете фильм, мы там обсуждаем во время просмотра, но мнение отдельно я высказываю в отдельном ролике буду отдельно выпускать. Таким образом. Сразу. Не, не ожидая, не накапливая 7 фильмов. А вот по отдельности. И таким образом у меня будут свежи мои... Эмоции свежие мои впечатления, и я буду ими делиться. Потому что я очень хотел поделиться своим мнением, насколько мне понравились «Черепашки-ниндзя». Но боюсь, что мне нужно их пересматривать теперь, чтобы вспомнить, что я хотел сказать про «Черепашки-ниндзя». И почему он лучше, чем другие мультики. И другие ремейки, приквелы, сиквелы. Несмотря на то, что он переполнен повесткой и изрядно перелопачивает э, э, канон. Павел, тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, Павел, за тысячу рублей с покрытием комиссии. А почему не скейтбордами? Чего? Чего? Стоит ли покупать Steam Deck? Э, Я не знаю. Я не знаю, мне товарищ купил, э, очень радовался, говорил, клево, да, играть, лежа, но потом довольно быстро он ему поднадоел. Потому что он тяжелый, и если ты находишься дома, то э, очень быстро, ну не очень быстро, где-то за месяц, наверное, за несколько недель, ты поймешь, что твой комп, а у тебя доста- до, должен быть мощный комп, если ты покупаешь себе Steam Deck, который не дешевый который дороже, чем обычная консоль э, игровая. Если ты покупаешь себе Steam Deck, то, скорее всего, ты не бедный чувак. И, скорее всего, у тебя хороший, достаточно игровой комп с нормальным монитором. Так вот, посидев дома, потаскав с собой, может, там на работу куда-нибудь еще, ты поймешь, что штука довольно тяжелая. Э, И... Играть дома тоже лежа, конечно, прикольно, но все-таки кайфовее на хорошем большом станционарном компе с хорошим монитором, нормальном кресле все равно сидя играть, потому что э, ты ляжешь, конечно, с этим stream, steam стим-деком, но когда ты его поднимешь над собой, э, э, если ляжешь на спину, то держать на вытянутых руках или на полусогнутых очень-очень-очень будет сложно, вот. У меня для мобильного гейминга, то есть, чтобы в пути где-то поиграть, у меня и для этого есть Switch. Поэтому и он одновременно, Switch, решает проблему э, игр, которых нет на других платформах. То есть, э, нет такого, что я начал играть в Ведьмака на, на компе, э, сохранялки только на компе, и я перехожу на Switch, и у меня сохранялки не сохранились, да, например. Получается так, что я на консоли играю, Большой, стационарный, я играю в одни игры, а когда передвигаюсь мобильно, я играю в Зельду, которую больше нигде нет. То есть они не пересекаются. Но еще, то есть, И закрывает еще какой-то... Закрывает нишу неотыгранных игр. Понимаешь? А так получится, что... Не везде же ты сохранялки можешь переносить. И получается, например, на компе ты играешь какую-то игру на прохождение. Вышло. И э, взял Steam Deck... И вроде бы ты же можешь на нем играть, но тебе надо сначала начинать играть. Или как-то переносить сохранялки, правильно? Или ты такой, хорошо, одна игра, допустим, у меня проходится на стационарно на компе, другая на Steam Deck. И тут ты на Steam Deck начал играть, а она клевая и ты хочешь ее поиграть на полноценном компе, и тебе нужно заново проходить или как-то переносить сохранялки. Правильно? Опять проблема. Тогда как Switch, он ну, не пересекается, если ты берешь особенно игры, он не пересекается с списком игр. Поэтому не будет такого, что ты такой, ой, захотелось мне дальше продолжить играть на компе. Если ты начал на Switch играть Зельду, то ты будешь заканчивать ее играть на, на компе, ой, на Switch. Если я начал играть Horizon Zero Dawn, то на свече я его никак не перенесу, и на свече, даже если я сильно хочу, буду играть во что-то другое, и постепенно все будет проходиться. Ибрагим, у меня была возможность поиграть в Steam Deck, но управление, как на геймпаде, очень не понравилось. К этому можно привыкнуть после клавамыши. Хотел купить, а теперь даже не знаю. Слушай, я не знаю, есть такие э, отбитые консерваторы типа Юры, которые до усеру, как маленькие школьники, доказывают, что можно играть только с клавой и мышкой. А мне кажется, что все равно в глубине души клава и мышка это инструменты, это рабочие инструменты для того, чтобы управлять курсором. Какими бы вы их игровыми ни делали, это все равно инструмент для управления курсором и для ввода текста, а не для того, чтобы пользоваться четырьмя кнопками в ВАЗД для управления и пробелом, там, ну и сменой оружия. Все-таки клавиатура она для того, чтобы работать с текстом, ну для того, чтобы работать. Вот. Поэтому мне это смешно. Эм, иногда в глубине души я понимаю, что эм, игровой компьютер... Эм, и вообще игра за компьютером, сидя в кресле, впрямую, да, перед монитором, это, это какой-то, знаете, это как гоночный трактор. И, и, и люди такие, прямо сейчас, да, вот игровые компы, люди выпускают эти гоночные трактора, реально, там супердвигатели на этих гоночных тракторах. Вот, они реально уделывают все спортивные машины, они там супер оптиками, но это все равно вонючий трактор, ты все равно сидишь с рычагами. Ты сидишь с рычагами. А геймпад, он просто создан для игры. Он больше ни для чего не создан. На нем нельзя работать. На нем нельзя... Ну, изначально, конечно, можно там что-то настроить, но изначально его задумка не рисовать в автокаде, не заполнять вордовские документы, не Excel, ничего подобного. Геймпад, он создан промышленными дизайнерами для того, чтобы получать наслаждение от игры. Не нагибать кого-то. Конечно, вы купите свой трактор, и на своем тракторе, конечно, вы уделаете, возможно, ламборгини по скорости. И будете вот так вот, как дурак, сидеть вот на табуретке прямой, да, вот такой. Ваш трактор будет стоить 40 миллионов рублей, и вы вот так вот с рычагами, я уделал ламборгини. А в ламборгини будет сидеть чувак с телочкой такой. Ну, уделал, уделал. Зато я сижу, у меня подогрев жопы. У меня аудиосистема, и я лежу полуспящий в своей тачке. Все на меня смотрят. Я реально в спортивной машине. Ну да, уделал, дорогой, уделал. Да, да. А ты там с трактором, рычагами, вау. Ковш поднял. Там что то гонишь? Вообще крутой. Нагнул всех. Супру нагнул. BMW X6 нагнул. А... Быстрее всех приехал на этом вонючем тракторе. Ну, как был тракторист, так и остался ты колхозный тракторист. То есть, э, как было у тебя куча денег, и пришли тебе деньги, ты себе сделал золотой унитаз и купил трактор. Вот и все. Но это не отменяет того, что они потеряли изначальную свою, свою задачу. И поэтому вы там можете... Ой, в шутеры удобнее играть. Играть — это просто играть. Если вы усираетесь кого-то там нагнуть, то нам с вами вообще не по пути. В принципе, я играю в игры для развлечения и играю игры в сингли. С вами, дурачками, трактористами, я соревноваться не собираюсь. Вот И нагибать никого не собираюсь. И даже доказывать, что есть какие-то... Про игроки, которые играют на геймпадах, мне все равно. Абсолютно все равно. Я перешел. Я же старый человек, я купил себе сансоль в сколько, 33 мне было, 35, я уже забыл. Первую консоль в своей жизни. В своей жизни это была моя первая консоль. До этого мне никогда не было сансолей. И я полностью перешел на игры на сансоли. И в шутеры я играю на сансоле. Я стреляю ее с геймпада. Вот. Самое последнее, что вы могли посмотреть, как я проходил, например,. Far Cry 6 Я играю на среднем уровне сложности Вот Звезд с неба не хватаю Доказывать вам ничего не буду Можно ли переучиться? Даже в моем скупском возрасте Можно Нужно ли оно вам? Возможно нет И естественно Steam Deck Это да, это играть на геймпаде Нужно оно вам? Нет, если вы до усера уверены, что настоящий геймерский гаджет – это клавиатура с буквами и манипулятор мышь, чтобы управлять курсором, то не надо. Не надо Steam Deck покупать, не надо консоли покупать. Ничего не надо этого. Это встроенная веб-кабука, это встроенная веб-кабука. Даже встроенная веб-кабука становится очень хороша, когда есть свет. Костя, а вы по Европе ездите с Анастасией или можно только в Сербии находиться по документам? Интересный вопрос. Давай отвечу так, как ты его задал. Ездили ли мы э, по Европе с Анастасией? Нет. Можно ли в Сербии наха, наха, только в Сербии находиться по документам? Нет. Я, кстати, вернулся к Зельде, когда перестал к ней э, возводить требования: типа Давай, развлекай. Она и правда интереснее современных игр на ПК в плане всяких мелких фишечек. Ну, игра и игра, она другая, она такая созерцательная, пустая обратите внимание что только ну есть конечно какие-то критики конченые которые упрекают зельду в пустоте например пустота в каком-нибудь человеке пауке была бы гораздо сильнее заметна э- и портила бы настроение а в зельде ты просто вот по этим тундрам бежишь и как и пофигу вообще честно говоря там кстати на деке работают игры лучше чем на свече правда шаманить надо Конечно, они будут лучше работать. Во-первых, там мощнее железо. Ну, нас, насчет какого свеча? Свечевские игры ты имеешь в виду на эмуляторах? Тогда не знаю почему. А вообще, при прочих равных например, э, нативная версия Ведьмака, конечно, будет лучше работать на свече. Потому что, во-первых, это даже не комп. У него же своя Steam-ось, я правильно понимаю? То есть там нет накач... на, 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 накатанной винды. Там специальная. Ось, Это точность, точности та же причина, по которой многие консоли заведомо слабее ПК с теми же характеристиками да, выдают гораздо лучшую картинку, потому что им не нужно подгружать всякие библиотеки DLL, открывать браузеры, отдавать половину оперативки Хрому, ничего этого не нужно. Они работают только на игры. Они сосредоточены исключительно на играх. И Steam Deck он тоже сосредоточен исключительно на играх. И поэтому все его железо, все его мощности отданы на благо игр. Поэтому он, конечно, будет... Он будет лучше работать, чем комп с теми же характеристиками, я подозреваю. Потому что будет работать только на своей оси, которая только для игр. Так... «Вертекс тут, я не знаю, видимо, пытается ерничать или что? На геймпаде гораздо удобнее играть, и в шутеры удобнее на геймпаде. В шутеры играть на геймпаде это неудобно. Что значит удобнее на геймпаде играть? Удобнее играть в платформеры, файтинги, может быть, гонки», — говорит Корж. «Как скажешь, Корж, как скажешь». Вечер добрый. Смотрю стрим обычно в записи после работы, уже как мини-ритуал. Помогает переключиться с рабочего настроения. Зашла сказать просто спасибо и пожелать удачного стрима. Спасибо большое и вам спасибо за добрые слова. А, та же дота, от которой я научился получать удовольствие от командной игры, на геймпаде не играется. Ну да, я подозреваю, что StarCraft тоже какой-нибудь не играется на геймпаде. А, наверное, довольно неудобно дрочево будет, если играть в цивку, цивилизацию, тоже будет неудобно. Но все, что вот это с видом сверху. За исключением Diablo 3. Я Diablo 4 не пробовал, не видел и ничего не слышал. Но говорят, Diablo 3 э, на консолях вообще просто другая игра. То есть это не управление курсором с геймпада, а просто переработано полностью управление другой, другой уровень, это так же, как я вам рассказывал и хотел бы повториться, что игра на руле в гонке, если вы никогда не играли, ну, наверное, на хорошем руле, ну, более или менее хорошем руле, это совершенно другой игровой опыт. Это не игра в те же самые гонки, это просто другая игра. Ну, это просто другая игра, понимаете? То есть... Чтобы вы понимали, вот вы играете в Ведьмака на компе с клавиатуры и мышки, да? И потом переключаетесь на Ведьмака с геймпада. Это остается тот же самый Ведьмак. Вы просто переучиваетесь в управлении, но это остается тот же самый Ведьмак. Так вот, гонки на клавиатуре или на геймпаде, они примерно тоже отличаются как Ведьмак на клавиатуре и на геймпаде. А когда вы садитесь за руль, это просто другая игра. То есть... Это как мыслить, наверное, на другом языке. Ты полностью переключаешься. Вот я люблю Forza Horizon с геймпада. Forza Horizon с руля я тоже люблю. Это просто другая игра. У меня они в разных папочках лежат в голове. У них одинаковые превьюхи. Они потому что обе с Xbox запускаются. Но это это разные игры. Это разного уровня развлечения. Кажется, что это одна и та же игра. Но на самом деле нет. Это разные игры. Не потому, что они по-разному сделаны для руля. Просто э, игровой опыт с руля, он абсолютно совершенно другой. Это как другой ну, способ игры вообще. Просто другой способ игры. ну, Можно приводить массу примеров. Это как э, э, играть в рыбалку э, на компе и по-настоящему рыбачить. Я не говорю, что э, ездить в симуляторе с руля – это как ездить на настоящей машине. Нет. Это настолько же отличается друг от друга, понимаете? Настолько же отличается. Э, Игра на руле, она, может быть, я не знаю, как там с реальной игрой, э, с реальным движением на автомобиле э, согласуется, потому что я никогда не ездил на таких скоростях. Но это совершенно другой опыт, понимаете? То есть, если вам нравится играть в гоночки на геймпаде, есть не нулевая вероятность, что вам не понравится на руле. И, например, вы никогда не интересовались гонками вообще, то есть вы запускали гонки и такие, но ну, это же скукота, это неинтересно, это тупо, это вообще не про что, Ни для чего и ни зачем. Как можно управлять машинкой? И когда вы сядете э, за руль э, в гоночном симуляторе, да, ну или любой там хорошей игре, я не имею в виду Марио Карт, имеется в виду то вы просто поймете, что вы будете играть совсем другую игру, которую вы никогда не пробовали. Понимаете? То, что вам не понравилось на геймпаде, это будет совершенно другое ощущение. Но это не не ощущение, говорю. Как бы даже какую тут метафору-то привести? Это совершенно другое просто. Это другой игровой опыт. Поэтому это не одна и та же игра. Вы не не можете оценивать. И и с одной стороны нельзя сказать, знаете, давайте Digital Foundry, проведите нам э, какую-то... тестирование, как игра ведет себя, вы же будете играть на том же самом компе, правильно? То есть FPS будет тот же самый. Все реагировать будет тот же самый. Графика, та же самая музыка, та же самая просадки. Если будут, то в тех же самых местах. Но когда вы играете другим, это вы как будто бы совершенно другими органами восприятия пользуетесь. Понимаете? То есть вот вы... Мороженое едите, например, да? Только вам не мороженое дают, и вам сначала берут мороженое, растапливают его вместе со стаканчиком, делают из него жижу такую в блендере, делают жижу мороженое, и вы пьете такой. Ну, что-то вкусное молочное, правильно? Что-то вкусное молочное со вкусами печеньки. И вы даже полюбили, и вам нравится такие вкусное, со вкусами печеньки, молочное, клевое. А потом вам дают настоящее мороженое. И вам говорят, это то же самое. Вы только что выпили из стакана то же самое. Понимаете? Ну и вот вот бургер. Вот вам бургер. Биг Тейсти. Давайте возьмем его и в блендере смолотим. И вот вы эту рыжку попьете. Ну, что-то вкус мяса, там что-то кисленькое, вкусное, наверное, интересное. А потом мы дадим вам бургер. И это будет то же самое по факту. Тот же самый состав. Но это будет совершенно другой опыт. Вот как бы я сравнил, наверное, игру одну и ту же на геймпаде или там на клавиатуре с рулем. Это реальное вождение, опыт на руле похож. Я никогда не ставил э, такие настройки, как на реальном руле. Э, ну, в реальном автомобиле ты едешь медленно. В таких симуляциях... Нет, слушай, похоже, да, похоже, если ты играешь, например, вот какой-нибудь отдаленно, опять же, похож, потому что ты большегрузным транспортом, которым я никогда не управлял, играешь в Евротрак-симуляторе. Получается похоже, потому что ты оставляешь руль тоже на 280 градусов, то есть на, на два оборота и на два оборота сюда. А когда играешь какие-нибудь дерты и эти прочие, ты ставишь э, чувствительность руля, как у них в машинах. То есть полный поворот руля – это 90 градусов, и полный поворот сюда, сюда – сюда это 90 градусов. Хотя руль у тебя может двигаться дальше, но ты делаешь так, что вот тысяч упор, тысяч упор. Потому что ну, руками не перебирают гонщики, они едут вот так, они не перебирают. Это все не нужно. Вот. И опять же, я играл, когда увлекался, я же себе брал коробку передач, это стандартный H-Shifter, да. И я переключался, но я никогда не ездил вживую на механике. Поэтому я не знаю. То есть у меня есть мышечная память, я знаю, как один, два, три, четыре переключать. И я уверен, что моя мышечная память вспомнит, если я сяду за мануал. Но игра, она гораздо лучше. То есть, когда меня посадят в «Жигули», я-то там нажимал сцепление, переключал и ехал дальше, да? Здесь что, там тоже машина бывает глохла, но не всегда. То есть, игра гораздо больше тебя прощает в этом плане. Так идеально работающей коробки передач в «Жигулях» у тебя не будет, конечно, никогда. Но, наверное, память хотя бы вот руки будет, как двигать ее, да. Чуть-чуть. Немножечко. Павел, 1000 рублей с покрытием комиссии. Ночь, проснулся, утром посмотрим. Спасибо большое. Анальный дебашир 50 рублей. Ну вот, сегодня картинка гораздо мягче, и не видно отблесков от твоего прекрасного и огромного хлебала. На телефоне гораздо спокойнее и мягко, кайф. Да я, в принципе, чхал на твое мнение, анальный дебашир, вот и все, потому что свет-то остался точности таким же, абсолютно с теми же самыми настройками, поэтому ты просто говноед, вот и все. Ядерный стратосферный пердеж 61 руб. На десятый лоснящийся подбородок и лечение мозговины. Понятно, понятно, спасибо большое. Так... Не знаю, можно ли так делать, но в тему могу порекомендовать видео на Ютубе «Поясняю за автосимуляторы». Очень классно человек рассказывает про игры на руле и все тонкости. Ну, можете посмотреть, ребят. мне не нужно это. Мне не нужно ничего пояснять. Но вы, дорогие друзья, можете посмотреть видео «Поясняю за автосимуляторы». Так. 5 евро доната от, 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 от Юры. Сейчас добавим. 650 рублей. Спасибо большое за 650 рублей от Юры. И простыня текста. Смерть отца. Случилось такое несчастье, что что у отца лопнул тромб. Он пролежал в коме 5 дней и 1 января умер. Ему было 59 лет, а мне 23 это было большое горе для семьи и все такое. Не хочу эмоции описывать эту а утраты, хотя это и первая смерть близкого человека в моей жизни, которую мы тяжело пережили. Большую часть жизни он работал за границей строителем, и с детства я видел его по три из 12 месяцев в году. Умер не дома. Мне всегда не хватало внимания отца и какой-то помощи и мужской опоры. Мне всегда не хватало внимания отца и какой-то помощи и мужской опоры. Он всю жизнь работал, чтобы помочь своей семье купить машину, построить дом, живем в частном доме, бесконечные ремонт и улучшение бытовой жизни, одеть детей и прочее. За все время я с ним так ни разу и не поговорил по душам, как с близким другом. Только он иногда истории травил с работы и бытовые приколы. Но я о том, что я так и не узнал о том, кем он был». Но можно тут, наверное, прерваться. А многие ли узнают, даже живя с отцами, там и общаясь и ведя ну, душевные беседы? Ну, то есть, о чем ты говоришь? Я, например, со своими родителями ни разу в жизни не говорил о сексе. Я ни разу в жизни с ними не употреблял алкоголь со своими родителями. Что вы себе такое представляете? Почему вы думаете, что если бы ваши родители там не пропадали на работе или как вот твой не ездил на заработки, а жил бы с тобой рядом, с чего ты взял, что у вас были бы какие-то другие… То есть они были у вас неплохими. С чего ты взял, что они были бы другими? С чего ты взял, что это связано было с тем, что его не было дома, а не с тем, что он просто малообщительный человек? закрытый. Или ты малообщительный закрытый человек. Почему ты решил, что ты сможешь со взрослым человеком, который тебя любит, тем не менее разговаривать обо всем? Задушевные беседы. Вот Роман пишет, не вел задушевные беседы. Для того, чтобы вести задушевные беседы, нужно быть другом. Не всегда так бывает. Я не знаю даже, хорошо это или плохо, быть другом своему э, ребенку или э, дружить со своими родителями. Вот прям как дружить. Есть такие случаи. Мы видим это в кино, когда нам кажется, что это прекрасные отношения э, на равных. Но, понимаете, родственные связи, они совершенно не подразумевают дружбу. То есть вы можете друг друга любить, ухаживать друг за другом, я имею в виду вот разные поколения, тети и дяди, помогать друг другу, обязательно, да, всегда, прекрасно друг к другу относиться, никогда не ссориться, не спорить, не делить наследство. И вообще все будет хорошо, но вот поговорить о своем парне или своей девушке вы никогда не будете. Вы никогда не расскажете там, как там обосрался, или э, не будете с ними бухать, например ничто его такого может не быть, и это не потому, что вы там далеко или близко находитесь, а потому что ну нет вот этой просто дружеской связи, именно дружеской. Она не подразумевается вообще по умолчанию, понимаете? Разве, ну, условно посмотрим на какого-нибудь Кратоса в God of War. Он же там своего сына там горой, там его спасает, хочет сделать лучше, но разве, разве они с ним друзья? Нет, у них не отношения с друзей. Ему не интересно, что творится э, с сыном, и сыну неинтересно, что творится в душе отца. У них нет ничего общего. Почему вы решили, что вы можете дружить с человеком, который вас на 25 лет старше? Ну вот реально, ваш отец или там мать, они на 25 вас в среднем лет старше. С чего вы взяли, что вы сможете найти с ними общий язык и обсуждать там какие-нибудь сериалы, телок, парней, отношения? Почему? У вас разные поколения. Это совершенно не обязательно так. И наоборот, бывает, что э, там, знаете, э, как это, какой-нибудь отец бросил там, на 16-20 лет, потом э, познакомился со своим ребенком, и потом они стали друзьями вот именно друзьями стали. И вот мой лучший друг там отец, да, которого он не видел там, первые 15 лет. А его лучший друг отец. Потому что, ну вот дружба у них вот сложилась, да, там, несмотря на разницу в возрасте, тем более, если 20, и потом 45, то стали уже гораздо ближе, чем 5 и 30 лет. Понимаете? По, ну я имею в виду, что, может быть, не стоит об этом переживать. Так. Мечтал ли он о благе семьи, может кем-то стать э, реализоваться, или может съездить куда-то, или увидеть что-то, сбылось ли это. Может быть, он и мечтал, но с чего ты взял, что он хотел бы этим с тобой делиться? Не потому что ты плохой, он готов тебя любить, играть с тобой в игры, там, я не знаю, ухаживать, оплачивать твои любые хотелки. Но это не значит, что человек хотел бы с тобой, э, с человеком на 25 лет младше, делиться своими сокровенными переживаниями, что он там не реализовался как писатель или как игрок в, в теннис. Мать спросила, она сказала, что о семье мечтал, но с ее ус звучит сомнительно. Что, что она еще может сказать? Верил ли он в Бога? Семья немного набожная, а отец как-то э, и пост не держал, и в церковь ходил, э, потому что звали, и будто бы ему все равно было, лишь бы не пилили. Был ли он счастлив, не знаю. Любил выпить, как обычный мужик-заводчанин. Друзей не было особо так, приятели и знакомые. Хобби тоже не было вроде. Любил копошиться в гараже, собирать кучу инструментов, запчастей и винтиков. Он никогда мне не говорил о своих эмоциях и переживаниях. А какие, в общем-то, совдеповские отцы рассказывали о эмоциях и переживаниях? Ты каких-то американских фильмов насмотрел? Нет, вполне возможно, что правильно, конечно, делиться эмоциями и переживаниями. И, возможно, правильно. Но пока мы не вырастили такое поколение людей, чтобы точно проверить, может быть, это правильно, может, действительно нужно дружить со всеми своими родственниками, даже если у вас разница в возрасте. Но просто на что ты ориентируешься, на какой конкретно опыт? У кого ты видел, чтобы отцы твоего возраста 60-летнего со своими абрыганами 20-летними делились своими переживаниями, эмоциями? Эм. «Кем бы он хотел меня видеть? Никогда не говорил, что в жизни важно для него и что должно быть для меня. О каких-то уроках полового воспитания тоже речи не шло». Ну так взращенные советские комплексы, с чего ты взял, что он бы говорил с тобой о половом воспитании, я тебя умоляю, так и ни ни в Америке, нигде бы не говорил, сейчас нам показывают э, сериал «Половое воспитание», так там э, мать в исполнении Джиллиан Андерсон, э, она сексолог, и только поэтому она разговаривает, и не думаю, что где-нибудь даже в передовых странах обязательно родители там разговаривают о половом воспитании со своими э, детьми. Я его любил и уважал, он многое сделал для нас, но я будто всю жизнь прожил с человеком и так и не узнал до конца, кто он. И так и не узнаю. Останутся только воспоминания по типу, как я его в 16 лет пьяного тащила он смеялся и шутил. Были ли у тебя схожие мысли? Понимаешь мою озадаченность, что я будто бы и не знал отца, или я просто фигнина придумал безделье? Терял ли ты близких? Надеюсь, получилось не сумбурно. Смотрю тебя лет семь-восемь, спасибо за стримы. Нет, не терял. Мне не близки твои переживания. Вот понимаешь, да, что у меня, во-первых, разница в возрасте с моими родителями 43 и 41 год. То есть они меня не в 25 лет родили, чтобы еще надеяться, что в мои 20 они будут не такими уж скуфами в свои 45. Нет, они меня родили очень поздно, после 40. И мне уже самому 42. И у меня нет даже близко никаких таких, как у тебя, переживаний, что я кого-то там недопонял или недоузнал. И ты можешь подумать, что, возможно, со мной делились. Нет, ничего подобного не было. Вот ты сейчас об этом говоришь, меня это нисколько не волнует, я этого не знаю и не попытаюсь узнать. Не, 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 не поведу какой-то задушевный разговор, чтобы мне рассказали о своих мечтах, отчаяниях, чтобы они хотели, чего они добились или не добились. Нет, я люблю своих родителей из прекрасных отношениях, но мы не друганы. Нет, они мои мама и папа, и все, мы не кореша. Мои кореша. А это не мои кореша. И я не вижу в этом ничего плохого. Я говорю, это так же, как вот, э, многие, э, ну, которые вот, э, живут в неполных семьях, там э, дети или просто сироты, или э, не имеют какого-то одного родителя, который умер, они вот, ну, представляют себе, что вот они чего-то там сильного недополучили, им так кажется. И поэтому, например, э, усыновленные дети ищут своих настоящих реальных родителей. Потому что чего-то там от этого всего ждут, а на самом деле и в полных семьях со всеми родителями зачастую этого всего не бывает. То есть какие-то фантастические представления. Это, знаете, вот я сейчас, например, неудавшийся писатель, да, никакущий. Но к сожалению, к сожале... ну, нет, не к сожалению, к счастью, с радостью я вырос в полной семье до своих вот до своих преклонных лет. Мне и мама, и папа, и все остальное. И вот теперь, к сожалению, я не могу пожаловаться на то, что э, вот я недополучил где-то там, знаете, родительского внимания, да, вот не, не, нельзя сказать, что вот, знаете, как, как обычный какой-нибудь э, э, соевый порич надо было бы пожаловаться, ой, вот мне не удалось, потому что то-то, знаете, да, там, меня терзают сомнения, потому что я все время пытался добиться внимания своего отца, и мне это так и не удалось, а ничего не получается, понимаете, все было, Никто меня ничего не заставлял делать. Никто не пытался из меня сделать то, что я не хотел бы из себя представлять. Никто меня ничего не заставлял. Э, Нигде меня не недолюбили. И поэтому не удался как писатель. А отмазаться-то никак не получается. да? А удобненько, когда... вот Знаешь, что такое сейчас... Я не не говорю, что обязательно ты так делаешь, но я имею в виду, что ты, например, можешь подумать, что вот я не умею, э, например... Скажешь ты, не умею собрать табуретку. Это потому что отца в моей жизни было мало, потому что он не научил меня простым мужским истинам, как прибить гвоздь, как э -э 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 закрутить шуруп, э -э как начертить чертеж, как по нему собрать табуретку. Вот, наверное, поэтому я такой рукожоп, потому что не хватало внимания отца. А я тебе скажу, а мне хватало, мне все это показывали, а я все равно не могу собрать табуретку. Знаешь почему? Потому что я рукожоп. Так может, ты тоже не можешь собрать табуретку, потому что ты рукашоп Без обид, да? Не расстраивайся. Я имею в виду. С чего ты взял, что тебе чего-то не хватало? Ты такой думаешь, что вот если у тебя чего-то нет, то в другой ситуации тебе бы это дали. А я тебе говорю, что в другой ситуации. Вот я в другой ситуации, например, да? И мне все это дали, а я все равно рукожоп, А я все равно рукошоп. Обратим внимание на вчерашнюю новость. Помните, где 9-летний мальчик два года когда его выгнала мама, два года сам ходил в школу. У него вообще никого не было, ни родителей, ни мама, ни папа. Мама его выгнала, и он два года сам жил один и ходил в школу. Понимаешь? И и кто его... Ой, меня не заставляли учиться, потому что вот... э, э, Нет у меня образования. Вот я сейчас не богатый, потому что образование не получил ну, скажет какой-нибудь человек, А-м- в институте не учился, потому что мама меня избаловала, отца не было, а-, а мама мягкая, вот она бы мне ремня бы всыпала, и я бы получил бы образование, и сейчас бы был бы богатым. Ну, вот я, вот у меня было, вот и меня заставляли, вот мне ремня всыпали, и что, образование также нет, и точности так же не богатый. А? Получается, что... Никакую роль это не играло, оказывается-то, да? Вот так что... Э, отец был, ты его любил до сознательного возраста, ну, в смысле, он тебя довел э, до твоего взрослого возраста, то есть... Э, он же был, он, ты говоришь, три месяца в году ты его видел. Э, он тебя любил, ты его любил, вы не были близкими друзьями, ну и что? Горе такого, как если бы ты, знаешь, потерял отца в детстве, э, в сознательном детстве, не в маленьком, тоже не было большого. Так что, в принципе, я думаю, все нормально. Ну, я не то, что думаю, как я могу за тебя. Я, естественно, не могу за тебя диктовать твои переживания и все остальное. Но я имею в виду, ты понял, да? Что э, мне кажется, не надо себе выдумывать, что ты э, не дополучил какого-то дружеского отношения. Я так думаю, мне так кажется. Без обид. Анальный Дебашир пишет «Подавись, чсвшный упырь за 300 рублей кидает мне простыню текста, в которой показывает картинки «Вчера, сегодня» и какую-то шляпу мне шлет, просто две картинки, две разные, потому что с разных вебок, и все. Пересвета нет и на первой. Ты конченый, тупорылый дегенерат, возьми картинку, загрузи ее в интернет, чтобы тебе показала гистограмму, тупая ты чмошная мразь. Понял? Загрузи ее в Lightroom или куда-нибудь себе в жопу загрузи, может, если у тебя очко твое гистограмму показывает, загрузи себе туда ее, посмотри на гистограмму, там нет пересветов, выкини свой ушлепнутый монитор, ты конченый, ты слепошарый и ничего не видишь, у тебя пережженный китайский говномонитор с отсутствующим динамическим диапазоном, понял ты? Вот и все. И поэтому тебе кажется картинка пересвеченной. Ты мне показываешь скриншоты, и я вижу, что пересвета нет. Тупая ты мразь. Если ты видишь пересвет, я на твоих же скриншотах, ты бы мог его хотя бы подкрутить для виду. Понимаешь, чтобы выставить, попытаться выставить меня еще в неугодном свете, взял бы одну картинку, да хоть подкрутил бы, чтобы был пересвет на лице. Там нет пересвета. И челубея нет. И пересвета нет, и никаких вообще богатырей нет. Выкинь свой монитор об стенку, разбей его об коленку, если не шаришь вообще ничего. У Мишки Япончика из сериала были отец и мать и сестра. Вот такие вот дела. Ты не обижайся, я же не со зла. Мы же по-дружески, правильно? Мы же по-дружески. Корж 161 рубь смотрел однажды в Ирландии? Если да, то посоветуй похожий фильм, пожалуйста. Однажды в Ирландии. Это с этим, с Брэндоном Глисоном и и помощником Железного Человека. А, ну как? Как? Я не знаю, что значит. Тебе нужно вот типа криминальное такое. Но «Однажды в Ирландии» похожи э, первые начальные фильмы Гайи Ричи, похоже, отдаленно. «Залечь на дно» в Брюге, похож на «Однажды в Ирландии». Там, понятное дело, тот же самый Глисон играет. А, Возможно, отдаленно э, типа крутые легавые. Похож. Наверное. Как-то так. Я так думаю, мне так кажется. Так... Так. О, еще два евро от Юры. Еще два евро от Юры. Подождите, куда? Или подожди, правильно? Нет, неправильно. Правильно? Нет, неправильно. А, правильно? Так. 2 евро умножить на 130, это получается... Сумасшедшие деньги! Да, увидел я донат, спасибо. Так, идем дальше. Что у нас с простынями текста? Ой, с простыми, с повестками дня. Мы дошли до конца донатов. В бесплатном разделе вопросов пока ничего нет больше. Я ответил на все, что там было. Переходим дальше. О, Я не вел задушевные беседы. Моя сестра младшая еще как-то разговаривает о парнях своих и так далее, так как нам не родители набили руку. Я вот в 23 только узнал, что у родителей был выкидыш, что у меня были проблемы со здоровьем. Ну вот, я в 26 лет узнал от друга своего отца, что он дважды сидел в тюрьме, от отца ни слова, справедливости ради я его в жизни не видел ни разу, а, ну так-то, конечно, если ты его не видел, может быть, если ты его видел, может быть, он тебе бы и рассказал, ралли 2.0 на геймпаде очень зашло, я я, рулем-то вообще загорелся, играя на геймпаде в ралли, э, в первый дёрд ралли, Uh, настолько, я думал, если на геймпаде так клево, то как же, наверное, клево на сруле. Разве что повороты очень срато сделаны, резко очень колеса поворачивают. Хотя и газ можно регулировать за счет курков или как-то их там. Ну да, ну да, ну да. ну куркинь гораздо чувствительнее, чем педаль газа. Вот с педалью газа то можно реально там играться. Играться. Рубрика «Поднял срок на ровном месте». Россиянин заминировал люстру, чтобы ускорить ее ремонт, и поплатился за это. В Соликамске мужчина приобрел люстру за 5000 рублей, однако вернул покупку из-за неисправности. Когда он через две недели пришел, чтобы забрать товар после ремонта, ему сообщили, что починка займет 45 дней. Тогда был придуман необычный способ решить проблему. Он позвонил в спецслужбу и сообщил, что заложил бомбу в люстру. Ну, это какой-то ход гения. Вот это, да, действительно, наша постоянная рубрика поднял э -э -э срок на ровном месте. Э -э -э Для чего? Ради люстры? Ради ремонта люстры? Серьезно? Ты вообще дурак, что ли? Ради ремонта люстры, взрослый человек, позвоните рассказывать о несуществующем теракте. Ради ремонта люстры? Ну, просто же дебич. Вскоре мужчина признался, что пошутил, но специалисты все равно провели проверку помещения, опросили сотрудников торговой точки, а также его самого с женой. По результатам проверки мужчину признали виновным по административной статье заведомо ложный вызов спецслужб. Однако вернуть люстру пообещали в ближайшие дни. Ну вот, мне кажется, знаете как... Представьте, какой позорище для жены, если она... Нет, ну может быть она, конечно, недалеко от него ушла, иначе бы как она его выбрала... Но вообще в целом, да, представляете, какое позорище. Приезжают спецслужбы, там все вот это в масках, полицейские говорят, что? И им говорят, вот твой взрослый муж сказал, что положил бомбу, чтобы побыстрее люстру отремонтировали. Она такая, как же стыдно, какой же дебил у меня, ну просто же дебич. Но с другой стороны, она же с ним живет, она его выбрала, возможно. Но вот, вот когда... Показывают в фильмах, там, и в рассказах, и в литературе, как матерям стыдно, когда надебоширили их дети. Вспомните слово пацана, когда э, героиня, мать этого э, пальто пришла, и училка ей сказала, что на ней надета шапка, которую ее сын украл. Помните? Помните, как ей было стыдно, в какой она впала стресс как она разревелась и в истерику из-за того, что такой позор. А ведь главное, что за детей-то мы не сильно в ответе, понимаете? Особенно за подростков. То есть понятно, что это наше воспитание, но дети не сильно несут ответственность, потому что они еще ошибаются. У них еще есть право по Уголовному кодексу до совершеннолетия ошибаться. Это раз. А во-вторых... Это пубертат, то есть, когда они совершают ошибки, когда у них всплеск гормонов, когда они не очень-то собой управляют, и то, как ей было стыдно. А теперь представьте, как вам стыдно за человека, который не просто вот у меня такой ребенок уродился, да, ну вот, ну, ну, не досмотрела, ну, вот он такой, а за человека, которого ты сама выбрала. Представьте, какое позорище, да, то есть... Это взрослый человек, ты уже не можешь сказать, что у него пубертат, что у него сперматоксикоз, девочки ему не дают, или еще что-то в школе у него не удается. Это взрослый, блин, дебил. И это не не он тебе не не дался, вот просто как, ну вот, боженька дал тебе такого ребенка, да? Тоже не можешь сказать. А его ведь ты сама выбрала. Это ж какое, сама выбрала, понимаете? Позор, позор, мне кажется. Так, может, она его и пилила насчет люстра, и она придумала. Да, не исключено, конечно. Анальный дебашир 50 рублей с покрытием комиссии. Вот не так выразился вчера, и все. Ну фиг с ним, признаю свою ошибку. Нет там пересвета, я вижу. Просто твоя харя вчера слишком сильно блестела. Слишком токсичная картинка была, как ты иногда в ПМС. На телефоне даже яркость вчера убавила, токсичность осталась. Иди в очко, тоже люблю тебя. Я понял, я понял. Эм... Разные камеры. И я вчера сказал, что и вот эта картинка, которая сейчас, она тоже не сильно управляемая, ребята. Она просто так выравнивает, наверное, потому что вебка, встроенная в Mac, хоть она и слабее изначально Logitech, но она работает с Mac, видимо, получше. Она делает матовый тон кожи. А та вебка, она неуправляемая. Я же вам показывал, как я увеличивал свет, как я уменьшал свет. Она все равно автоматически поднастраивалась. То есть с этим нет. В принципе, в принципе, я могу пользоваться пудрой. Ну, в смысле делать себе какие-то макияжи. Ну, не я, конечно, моя жена. Но нужно ли вам? Какая разница, толстое старое лицо скуфа в прыщах или в пудре? Кстати, люстры почти все сейчас минимум 5 тысяч стоят. То есть она не крутая, без Wi-Fi даже. РГБ-подсветки даже нет. Ты, ты говоришь, я так и думал, что типа, 5 тысяч недорогая. Не, не это люстра была, это обычная люстра. Ну, люстры всегда так стоили. Это же люстра. Это же не лампочка тебе. Вон у меня лампочка стоит. Мне до сих пор очко горит с того, как она дорого стоит. И мы никак ее окупить не можем. Классная картинка, смотрю с Мака. Да. Лекарство от кашля. Напоминаю, что можно заказывать кино. О, от разных людей две новости одинаковые про люстру. Прикиньте. Прикинь, да. В Москве мошенники полгода разводили дедушку на деньги, а потом отправили его в Псковскую область забирать сбережения у других пенсионеров. Все это время он думал, что помогает Центробанку. Ну, такие же у истории уже тоже были, когда сами попадаются над мошенников, и еще и от имени мошенников других пенсионеров. Не, Не обманывают, но сами являются инструментом в их руках. Правительство Нидерландов рассматривает возможность полного отказа от запрещенного БУКа, так как опасается за безопасность данных, размещенных на платформе. Как сообщает издание, переговоры на эту тему СМЕТА оказались бесполезными запрещенной в России организацией. Поэтому власти начали подготовку к запрету запрещенного БУКа, который затронет все правительство. Не понимаю вообще, о чем речь. Что это значит «отказаться»? А вы что, на нем работали или что? Как это «отказаться»? Но... Наверное, у нас тоже у работников там правительства есть свои странички в запрещенном буке и в запрещенном грамме. Но это же не государственный инструмент. Что значит от него отказаться? Вы что, им пользовались? Вы что, этим дерьмом пользовались на государственном уровне? То есть вы какие-то правительственные задачи в Нидерландах решали при помощи запрещенного бука и сейчас отказываетесь из-за безопасности, а не потому, что это конченое рукожопное дерьмо? Абсолютно недружественное, которым пользоваться нельзя вообще в здравом уме никакому человеку. Можно пользоваться как одноклассниками. Но одноклассники хотя бы еще куда ни шло. А это еще хуже одноклассников, потому что там не только старичье, но еще это неудобоваримо. Вы серьезно отказываетесь только сейчас и по этой причине? А до этого вы вообще пользовались? То есть мы откажемся. Не просто там, знаете, предписание каждому из наших чиновников не иметь никакого аккаунта э, рабочего в запрещенном буке. Личные можете иметь, нам пофиг. А мы отказываемся от работы. Знаете, как будто бы, ну, как, как какая-то контора сказала, мы отказываемся от 1С, например, условно, ни в коем случае, да? Но... Вы пользовались этим 1С. То есть вы так говорите, что мы когда говорим, что какая-то корпорация отказалась от пользования программным обеспечением, мы подозреваем, что они этим программным обеспечением реально пользовались. Правильно? То есть, э, как бы вам привести пример. Но ну, не скажет же, например, «Газпром», что отказывается от э, использования игры Angry Birds. Да, у половины там, может быть, работников есть эта игра Angry Birds, но это же не рабочий инструмент. Что там от него отказываться? Вы можете предписать им не пользоваться этой игрой, потому что она там разглашает какие-то данные. Ну и Отказаться пользоваться можно от 1С. Да? Отказаться пользоваться можно от зума, например. А тут правительство Нидерландов отсказывается от запрещенного бука. То есть оно им пользовалось. Вы что, конченые, что ли? Вы с самого начала конченые были? А теперь чуть-чуть исправляетесь. Джо Байден заявил, что недавно встретился с Франсуа Митераном, президентом Франции, который умер уже почти 30 лет назад. А кто сказал, что он с ним не встретился? Вот я, например, вчера смотрел, э, я, мы вместе с женой смотрели ультра-унылую четвертую серию настоящего детектива. Все хуже и хуже становится, обратили внимание, все хуже и хуже с каждой серией. Уныли и тупее. В этой серии вообще ничего не произошло. Просто никаких новых сведений. Одни какие-то страдания их личные. Зачем мне личные страдания? Для личных страданий я посмотрю какую-нибудь драму, э, Если я хочу смотреть про унылые, тупорылые страдания дегенератов, то для этого, пожалуй, есть «Ходячие мертвецы», правильно? Или «Санта-Барбара», или «Обручальное кольцо», или «Гречанка», опять же, неплохой сериал. А в «Настоящем детективе» я хочу, чтобы хоть какая-то детективная составляющая была. Ну, в общем, короче, я не знаю, будет ли там в конце «Мистика» и как они попытаются все эти мистические элементы объяснить при помощи реальности. Не представляю. Но если уж там показывают, то почему бы Джо Байдену не увидеть Франсуа Митерана? «Я сел и сказал», — говорит Байден, — «Америка вернулась, и Митеран из Германии, я имею в виду из Франции, посмотрел на меня и спросил, но «Ну и насколько же она вернулась?» — рассказал Байден. Тем временем, согласно опросу, 59% американцев считают, что умственные способности их 81-летнего президента с каждым днем ухудшаются. И только треть опрошенных дали понять, что не согласны с таким мнением. Старики все должны ухаживать за внуками. Они должны отдыхать. Не, я не не говорю, это не какое-то, знаете, как это, дискриминация. Но люди старше 60 должны отдыхать. Получать свои честно заработанные на пенсии деньги. Ходить на рыбалки может быть заниматься каким то своим э, маленьким бизнесом который они откроют на свои сбережения путешествовать э, ездить в э, эти как их корабли-то «Титаник-то» как корабли то титаник то как назывался то ну вот эти курортных кораблях кататься по миру ездить в японию фотографировать играть с внуками варить халву удить рыбу петь в хоре подковать блаху. Они не должны устраивать войны и управлять молодыми. Войны устраивают старые, которым уже нечего терять, и сами они в них не воюют, а умирают молодые. Любая война – это крестовый поход детей. Вот Старикам нужно на честно заработанные в своей жизни деньги отдыхать. И их не нужно ни к чему в управлении допускать, нигде. В смысле, есть четвертый сезон настоящего детектива, прямо сейчас идет. И это касается не только американского президента, а всех президентов, всех президентов. Единственный молодой президент, которого, вы, вот, ну как молодой, да, это Эммануэль Макрон. Больше я никого не знаю, все остальное это старичье. Это старичье, которое должно сидеть на пенсии, на своих государственных дачах и играть с внуками. И писать мемуары. Они даже не, видят, они даже не увидят результатов своих трудов. Ни один из этих правителей, которые сейчас у власти, не увидит результаты своих трудов, потому что они старые. Как им можно доверять? Они просто умрут раньше, чем э, что-то вообще э, изменится. Понимаете, Ну, что-то вот они они делают хуже, и они не могут даже понять, они даже не увидят, что они сделали хуже, потому что они старые. В Украине молодой президент, да еще, извиняюсь, забыл. Наверное, где-то еще есть, я просто так не вспомнил, как это в Канаде, да этот как это Трюдо или как там его называют. Американский приют устроил необычную акцию к 14 февраля. Так, а мы чё уходим-то в минус-то, а? Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? Американский приют устроил необычную акцию к 14 февраля. Посетители могут назвать кота именем бывшего, а затем животное кастрируют. Сделать это можно в обмен на пожертвование в 50 долларов. А бонусом заказчик получит фото кота. Уточняется, что все это проводится в рамках инициативы приюта по предотвращению размножения бездомных животных. Сотрудники приюта ловят котов и кошек, стерилизуют, ухаживают за ними, а затем отправляют на волю. В прошлом году подобная акция помогла оплатить кастрацию и стерилизацию более 600 уличных котов и кошек. Ну, Нормально. Нормально. Интересная инициатива. Забавная. Вот такие вот дела, друзья. Любитель пончиков пишет, ладно, сейчас скину немного. Так мы, я не знаю, мы продолжаем или нет, и так уже ушли в глубокий минус. Дачи, дачи, нет. А кастрация котов, это прям гуманно? Нет. (laughs) Тут немножечко, да, новость написана, ну, ублюдками, да и журналистами, извиняюсь, это... -э 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 она как будто подразумевает, что ты заплатил деньги и за это кастрируют кота. Нет, кота все равно кастрируют, понимаешь? Их кастрируют для того, чтобы они э, как это нерегулируемо не размножались. Их просто кастрируют, всех бездомных животных э, кастрируют, стерилизуют и отпускают на волю, чтобы они жили, поживали, добра наживали, но не плодили лишних животных. Этим они занимаются. Но теперь они придумали еще как это монетизировать. Вот и все. Любитель пончиков 25 долларов. Спасибо большое, любитель пончиков, за 25 долларов. Продолжаем. Чел потратил 8 лет на сборку Эйфелевой башни из спичек, чтобы попасть в книгу Гиннесса. Но его рекорд отклонили, даже не рассмотрев. 47-летний Ришар смог закончить работу только под Новый год. Он потратил 707 тысяч спичек и 8 полных лет, чтобы перебить прошлый рекорд. Башня получилась высотой 7 метров и 19 сантиметров, что на полметра выше действующего рекорда. Отправив заявку в книгу рекордов Гиннесса, мужик получил отказ. Оказалось, что им не понравились спички, из которых собрана башня. Они должны быть самые простые и с воспламеняющейся головкой. А Ришар в какой-то момент заказал партию фабричных спичек без головок и использовал их. Таким образом, люди из книги рекордов даже не приехали посмотреть на его работу и отказали ему в регистрации. И правильно. Не надо хитро жопить. Если ты называешь свою башню башней из спичек, то используй спички. Не используй палочки. Потому что без зажигательной головки это палочки. Если ты хочешь рекорд палочек, то делай рекорд палочек. Но никто не будет брать твой рекорд, потому что он сделан из палочек. Это как, знаете, это ну это же тупо. Почему мы должны ему сочувствовать, что он потратил 8 лет, если он тупой? Но не должны мы... Ну он же тупой, реально. Это вот, вот мы такие смотрим. Вам может быть кажется, что ну зря, ну какая разница палочки. Нет, вы поймите правильно. Он сделал не из спичек. А назвал свою башню из спичек и претендует на рекорд из спичек. А у него рекорд не из спичек. Это как, знаете, я вам сейчас скажу. Ребята, я сделал гамбургер из золота. Ребята, гамбургер из золота. И вы такие, вау, давай показывай. Я вам показываю гамбургер обычный. А вы говорите, а где же гамбургер из золота? Ну, короче, ребята, золота не было, и я просто сделал гамбургер из котлеты и двух булок. Вы скажете, ты что, опух что ли, дурак старый? Скуф, иди, колхозник, в жопу. Ты сделал просто... А где рекорд-то? Рекорд в том, чтобы бургер был из золота. А если ты золото заменил на говно, то это не рекорд. Это бургер из говна, ты тупой, идиот, и не понимаешь вообще, что если ты говоришь, что бургер из золота, а он не из золота, то это бургер не из золота. И ты не можешь соревноваться с другими бургерами из золота и шахту порылой. Я правильно понимаю? Рекорд из говна и палок. Ничего себе, взял фабричный, заказал, вот, вот, да, из спичек, заказал себе фабричные, идеальные спички без головок. То есть даже не обстругивал их сам, да, а идеальные спички на фабрике заказал, палочки, палочки точнее, без зажигательных головок. Вот ты какой молодец, да. Это как, знаете, я построил самый большой карточный домик в мире, и не смотрят, так ты же его на клей построил. Да, я его и не из карт сделал, из настоящих. Я специально заказал на заводе э, карточки из металла, э, специально с э, проемами, чтобы они друг к другу соединялись. Я просто решил их назвать картами. Вот я на заводе их заказал, нарисовал на них буби, крести и прочие червы. Они на самом деле конструктор собирается. Ты дурак что ли? Карты есть карты, есть стандарт. Ты ты же должен чеки предоставить, что у тебя настоящие карты. А ты взял металлические пластины, нарисовал на них э, черви, бубы, трефы и прочее. Спейды. Дебил какой-то, блин. Нет вообще, у меня куча знакомых, которые обожают своих котов и кастрируют их. Разве это не средневековье? Типа я обожаю своего кота, отрежу ему яйца. Ну, не знаю. Кто-то мне мешает стримить. Я не пойму, какие-то звуки. Серж, 50 рублей. А про фильм «Гран-Туризма-2023» и реальную историю Яна Морденбора слышал? Но фильм мы смотрели «Гран-Туризма» на стриме киношном. Подписывайтесь на Бусти, чтобы смотреть записи киношных стримов. В 2011 году принял участие в GT Academy, проводимом компанией Nissan и Sony, в котором с помощью виртуальных гонок на PlayStation определялся победитель. Выиграл и получил место в кокпите GT3 в британском чемпионате GT. Да, посмотрел, фильм прикольный. Оказался лучше, чем ожидалось, потому что это целиком и полностью был официально рекламный фильм. Фильм реклама PlayStation, фильм реклама э, игровой серии Гран-туризма. И при этом это был довольно неплохой бойопик. Вот. И интересная в нем была даже драматургия и история, потому что он содержал в себе две истории полностью законченные. То есть фильм можно было поделить на две части, э, которые были, имели бы свой... Э, как это? Блин, забыл слово. Конфликт свое разрешение конфликта, катарсис и, и окончание. Вот. Есть, примерно на половине фильма заканчивается одна история, потом вторая история. Значит, про него же, но просто можно было и так, и так. В общем, довольно необычно. И, ну Просто мы помним рекламные фильмы это «Космический баскетбол». Да? Это днище рекламное, да? но тем не менее мы в детстве любили. И ты думаешь, что сейчас будет тоже такое же, как фильм «Эйр от Джордан». Хотя я «Эйр от Джордан» не смотрел и начал смотреть, но я думаю, что он неплохой, потому что там все-таки Мэт с Бен Аффлеком, а они умеют, могут из любого говна конфетку сделать. Но тем не менее, все равно это же реклама, это же просто голимая двухчасовая реклама кроссовок. Ну и вот реклама игры «Гран-туризм» была очень неплохой. Я так думаю, мне так кажется. Пам-пам. Так, давайте устроим небольшой перерыв. У нас как раз час 28 без перерыва. Э, ненадолго, быстро, туда-сюда, перекур, попись, покакать. Никаких тиктоков. Становитесь спонсорами на бусте дорогие друзья. Благодаря спонсорам на бусте у нас в начале каждого стрима есть тысяча очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, Поехали. Так. Хакеры взломали 3 миллиона умных зубных щеток по всему миру для масштабной додос атаки на швейцарскую компанию. Злоумышленники нашли уязвимость в программном обеспечении. Дело в том, что гаджеты имели доступ к интернету для передачи данных о привычках пользователей в мобильное приложение. По неофициальным данным приложение просило помыть зубной щеткой свои гениталии после атак хакеров. После атак хакеров зубные щетки э, просили помыть гениталии. А швейцарская компания тут причем... Не понял. Взломали зубные щетки. Послали на них сообщение. Шве... Ничего не понял. Ну хорошо. Настоящая корейская драма. На Netflix выйдет сериал про девушку, которая превратилась в Наггетс. И ее отца, который пытается вернуть ее прежний облик. История основана на популярном комиксе. Авторы обещают комедию, детектив, романтику и семейную драму. Трейлера пока нет. Есть только короткий отрывок. Выйти это чудо должно совсем скоро. Очень ждем. Вот как уметь так реализовывать свои идеи? Ну, Любые. Ничего не понимаю, как вот у меня есть идея, и ты мало того, что заставил кого-то напечатать этот комикс, так потом еще убедил людей, что нужно это экранизировать. И что это достаточно оригинально. Врач заявил, что курение уменьшает у мужчин член. Александр Мясников пояснил, что курение ведет к атеросклерозу и запустению сосудистого русла. А это приводит к изменению размера полового органа. Понятно. Вот оно что, оказывается, в чем проблема-то. Курили с детства. В Башкирии запустили тур для дур. В него берут только женщин. В развлекательную программу входят поездки на лошадях или снегоходах. Массаж, баня, питание и консультация астролога. Уехать можно всего на один день. А стоимость поездки 5500 рублей. Жители Башкирии название не оценили и стали предлагать альтернативные варианты. Ну да, название-то какое-то. Ну, Хотя для того, чтобы это был тур для дур, не обязательно было бани, массаж, можно было только консультации астролога, в принципе, уже было бы для дур. Опять же, и для дураков почему бы и нет. Отдудосили банка, потом еще и на прощание подшутили над владельцами щеток. Вот это да. Интересно. Фастфуд продлевает жизнь. Интересно, да? Курение уменьшает член. Фастфуд продлевает жизнь. Новости, которые мы заслужили. Пенсионер отметил столетний юбилей в Макдональдсе, потому что последние 36 лет завтракал там почти каждый день. Удивительно, да? А, то есть 36 лет а до этого 64 года он там не завтракал. До 64 лет он а, холил и лелеял свое здоровье, а потом начал завтракать в Макдональдсе. Дед так полюбил фастфуд из мака, что создал клуб любителей позавтракать нездоровой едой и дожил таким образом до ста лет. По его словам, останавливаться он не собирается. Есть у меня стойкое ощущение, что все вот это вот долголетие, вот именно долголетие, не по чести здоровья и качества жизни, а именно долголетие – это целиком и полностью заслуга генетики. Ну, я не имею в виду не науки генетики, а того, что тебе подарили твои родители. И люди доживают. И вот мы же смотрите, людям, которые, люди, которым сейчас исполняется 100 лет, и уж тем более, которым исполнялось 100 лет раньше, они же родились-то в 1923 и раньше 1923. И во всех разных странах. Например, японцы сейчас долгожители. Мне удивительно ну, вот, говорить о долголетии. Сейчас именно. Потому что самые жесткие вещи в жизни народов, они происходили-то как раз в 20 веке. В начале, в середине и в конце 20 века. То есть все вот эти голоды, которые были после революций, бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в случае с Японией, полный проигрыш в войне, то есть раздрай, исчезновение империи, насколько ну, Япония находилась в депрессивном состоянии, у них тоже был после войны голод наверняка, и до этого было тоже не очень хорошо. И все эти люди, которым сейчас 100 лет, они ведь это застали. И наши долгожители, они прошли блокаду Ленинграда, они прошли тоже голоды, которые были... Все вот эти НЭПы и прочие необычные экономические политики, когда там раскулачивали э, гражданские войны, причем они застали это, если им сейчас сто лет, то они застали это в детстве, то есть в то время, когда, как нам сейчас рассказывают, организм формируется, когда нужно получать наибольшее количество витаминов, солнечного света, спокойствия, любви, всего остального. И они формируясь растя или не как правильно там сказать, да, ну условно человек родившийся в 1924 году, если ему сегодня сто лет, он родился в 1924, закончилась или заканчивается гражданская война, очень 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 спорная экономическая ситуация на территории Советского Союза после гражданской и после Первой мировой войны. Потом наступает значит, почему новая экономическая политика вводится-то? Потому что ну не хватало В общем, все не выстроилось, то есть явно был был голод, колхозы еще не сформированы, но уже ничего никому не принадлежит, твоих бабушек, дедушек, родителей, может быть, раскулачивают, потом начинается Великая Отечественная война, это тоже постоянный недостаток, постоянный стресс, куча кормильцев так или иначе погибают, что очень страшно. Нельзя сказать, что формируясь в своем возрасте с 24 по, скажем, 50 год до 25 лет, до 26, они жили в каких-то тепличных условиях, что позволило им накопить фантастическое здоровье, что они ели витамины, ели досы, не мерзли, не голодали. Нет. Все тяготы и невзгоды 20 века пришлись на их молодость в течение которой они должны были как раз формировать свое здоровье. И они доживают до 100 лет. Мы же не говорим о каких-то зажиточных столетиях там после наступления мира полудня в 2200 году. И вот в 2300 это люди, которые родились в избытке, при коммунизме, все хорошо, все классно, роботы всем управляют, едят витамины, лекарства, медицина Никакой медицины не было никто ни зачем не ухаживал большую часть их жизни население курило никакой борьбы с курением борьба с курением началась в 90-х годах то есть с 24 года по 90 вот до 50 их лет он жил в мире, в котором в ресторанах, в тамбурах, везде, вокруг, все курили. И скорее всего эти люди тоже курили, и пили водку, и не принимали никакие витамины, и не занимались фитнесом очевиднейшим образом. Да? Ну, то есть это не только в России, но и вообще везде. То есть это же явление с последнего времени мода на здоровый образ жизни, на вегетарианство, отказ от курения, отказ от алкоголя. Все это э, было с ними. Постоянный чат дымом табачным, алкоголь, голод, войны, стресс. И эти люди, вот эти люди, которые это пережили, именно им сейчас по 100 лет. Это же все противоречит э, современным представлениям. То, что нам сейчас рассказывают про здоровый образ жизни, что нужно дышать свежим воздухом, спокойно жить, заниматься любимым делом. Так вот, те столетние люди, которые есть сейчас, они никак не могли жить спокойно. Они никак не могли есть досыта, Они никак не могли правильно питаться. Понимаете, когда вы большую часть еды заменяете хлебом, потому что ну, недостаток мяса, Потому что ну вообще несбалансированное питание. Вы постоянно едите эту как, это, лактозу. Не лактозу, а непереносимость. Непереносимость. Ну, я забыл. Ну, вот это всего мучного. То есть они выстроили всю свою жизнь на том, что ели хлеб. То, что сейчас кажется абсолютно нездоровым. Не могли они позволить себе ни в какой точке земного шара есть постоянно фрукты, есть постоянно овощи, глютен, да. Так вот, и они дожили до 100 лет. Есть подозрение, что это целиком и полностью достижение генетики. Понимаете? То есть, если бы эти люди родились, например, сейчас, и дай бог, если не будет никакой там ядерной войны, и будет чуть-чуть получше, будет здравоохранение, будет правильное питание, будет спорт будет здоровый образ жизни, то вполне возможно, что эти люди доживут, которые сейчас родились, до 130-120 лет. Но которые сейчас долгожители, они явно вопреки, вопреки тем представлениям, которые только сейчас сформировались как модные тенденции, я так думаю. Настолько тепличные условия, что можно было в любой семье, где бабка жива, люлей получить за то, что хлеб на пол уронил. Да, да. И и так же было, и это я просто говорю, потому что я ну, про ну, историю хотя бы по словам чуть-чуть-то получше знаешь, чем историю всего мира, но очевидно же, что и во всем мире было не все хорошо, то есть мы вспоминаем, если возьмем какую-нибудь, как я уже сказал, Японию, то это абсолютно раздраенная страна, которая проиграла во Второй мировой войне, проиграла, еще и была разбомблена этими ядерными бомбами Европа, которая была вся разрушена войной, и там явно был голод, я не знаю, но он точно там был, там явно не хватало людей, явно не хватало питания, потому что все было потрачено на э, Вторую мировую войну. Америка, которая в 30-х годах э, страдала от э, э, Великой депрессии, Великая депрессия, это же голод. Люди кончали с собой, выпрыгивали из окон, убивали своих детей и себя, потому что голод, потому что не могли найти работу. Поэтому и называлась это э, в масштабах страны Великая Депрессия. А она была в 30-х годах, то есть люди, которым сейчас по сто лет, застали Великую Депрессию в том очень чувствительном возрасте, когда они должны были получать максимум витаминов и максимум разнообразного правильного питания. И если эти люди дожили. В детском возрасте, пережив Великую депрессию, то должно быть это очень эталонный генетический материал. Я так думаю, мне так кажется. Прабабушка пережила царские времена. Голод, войны СССР умерла в начале 2000-х, когда под, по 100 лет было. Под 100 лет. Более того, 20 лет сидела на каких-то таблетках с наркотическим эффектом не ради поддержки здоровья. Ну вот, Моя бабушка, одна из бабушек, родилась в царской России. Ну, то есть, ну, понятно, да, что я сам уже не молодой, мои родители меня не в молодости родили, поэтому моя бабушка родилась в царской России, а умерла в Российской Федерации. Она полностью пережила Советский Союз. Она родилась до Советского Союза и умерла после Советского Союза. В течение всей ее жизни Советский Союз появился, полностью сформировался, отправил человека в космос и полностью развалился. Это в течение жизни одного человека. Вот. И она дожила, по-моему, до 89. При всем при этом. Так что... Так что вот. Поэтому все советы, которые сейчас раздают столетние люди, и вот он 36 лет последних ел в Макдональдсе, а первые 64 года это что делал? Первые 64 года он где питался. Чем вообще? Непонятно. Так... Опять про тур для дура, это мы уже читали. Так. Такер Карлсон идет в жопу вместе со всей политикой, мы это не обсуждаем. Илон Маск выложил стандарты инклюзивности Дисней. Документ прислали ему анонимно. Согласно тексту, в каждом новом произведении Дисней должно быть не менее 50% представителей ЛГБТ, чернокожих и другой инклюзивщины. Распространяется как на актеров и их экранное время, так и на рядовых работников. Если картина не соответствует стандартам, значит не выходит в прокат. Маск назвал это расизмом и сексизмом. Маску прислали анонимную картинку, где рассказывается, что в Disney вот должно быть вот так. Есть один блогер, вот экстремист, и он тоже все время вот разуплотняет и рассказывает, знаете, это срывает покровы, что ему какие-то там инсайдеры что-то сообщают. Какие инсайдеры прислали скриншотик? И серьезно, вот Илон Маск, ну ты дурак? Какой-то просто картинку мне прислал анонимный источник. А мне анонимный источник э, присылает э, информацию о том, что завтра прилетят инопланетяне. Его, и люди такие, о, анонимный источник, вот это да, наверное, это правда, он же анонимный. Нет, ты покажи мне высокопоставленного сотрудника Дисней, который вот это подтвердит. Даже если это действительно работник Диснея, Это может быть обиженный, такой же, как Вайлдберис, который поджег склад. О чем он говорит? Неужели такой дурачок, который поджег склад, не может, например, рассылать всем и рассказывать, что на складах и предоставлять даже скриншоты? Это же так сложно просто сделать скриншот из Ворда, где ты можешь написать все, что угодно. Написать, что на складах Вайлдберис проводят вскрытие инопланетян. Что это за бред? Анонимный источник. И он, дурачок, это репостит, и все остальные. И мы сейчас обсуждаем. «А, вот оно, какое наше лето. Лето, лето солнышком согрето. Лето – это хорошо. Что за бред? Анонимный Что такое анонимный источник? Анонимный источник – это бы пьяная бабка в мужском туалете нарисовала член? Это анонимный источник? Бред какой-то вообще. Почему об этом говорят? Почему все на серьезных щах? И, и Илон Маск. Ой. Мне, когда в телегу кто-то пишет вообще, я даже вообще не воспринимаю ничего, что там пишет человек, что там может быть правдой. Почему человек с такими миллионными состояниями, это просто удобная позиция, да? Вот, например, я такой говорю: Играть на геймпаде в шутеры, в шутеры лучше, чем на клавиатуре и мышкой. И сейчас мне возьмет Никита, да, под анонимом в Телеге напишет. Есть, короче, скриншоты где сам хидео кадзима э, это гениальный э, гений кадзима э, лично пишет что на геймпаде лучше играть и качественнее в шутеры на русском языке пишет ну ничего страшного главное это же никита мне же в личку прислал анонимно скриншот где в чатике в, в, в рунетках хидео кадзима пишет сам бред какой то вообще какой то идиотизм тупорылый Серьезно, Никита? еще, Короче, по поводу стариков-политиков вспомнил одну фразу еще, пока искал и рыскал. Вот только сейчас нашел цитату. Нико Белик из GTA 4. Удивительно, да, что Нико Белик срисован с нашего русского актера Машкова, который сейчас всеми силами поддерживает специальную военную операцию. Цитата. Его персонажа, персонажа из игры GTA 4. я правильно понимаю, это же он, Нико Белик? Война это когда старые и озлобленные заманивают молодых и тупых убивать друг друга. Удивительно как то что я сказал очень похоже оказалось на я же явно в GTA 4 не играл и явно не знал эту цитату Ника Белика игрового персонажа из GTA 4. War is when the My English is very good. Мгимов финишт. Но это какая-то распространенная фраза, она как-то, ну, то есть в, в разных версиях звучала. Но вот эта фраза наиболее похожа на то, что именно я сказал, да. Опять картинки. Так, опять дудос атака щеток. Жителя Абакана угрожал взорвать кожаный венерологический диспансер из-за недовольства результатами своих анализов. То есть ты свою письку не держишь в узде, не можешь ей противогаз надеть, а виноват кожаный диспансер? Ну ты и придурок, а? Мужчину задержали, бомба оказалась муляжом из хозяйственного мыла. Вот, дорогой друг жителя Бакана, который угрожал взорвать кожевенный диспансер, вместо того, чтобы угрожать мулежом из хозяйственного мыла, ты бы этим хозяйственным мылом почаще мыл свое хозяйство. И, может быть, и не, не тыкал своим хозяйством куда ни попадя без защиты, может быть, тогда и не стал бы, и не надо было бы угрожать мулежом из хозяйственного мыла. Теперь не покупаем. Apple Vision Pro не умеет включать 3D-порно. Некоторые покупатели Vision Pro с завышенными ожиданиями от этой функции, но пока что никто не нашел, как запустить 3D-порно на них. Ролики для других шлемов ломаются или включаются плоскими. Но это, конечно, провал. Провал. Чтобы что, зачем и почему. И что движет такими людьми. Опять картинки мне кидают. Ребята, картинки я не могу показать, поэтому не комментирую. И сам не смотрю. Видосы вообще не открываю. Новый хит в США. Тони Гочи. Все правильно. Это Тома Гочи в виде Тони Сопрано, главного героя сериала «Клан Сопрано». Главу мафии нужно кормить, водить к психологу, на стриптиз, помогать в его криминальных делах и просто заботиться о нем. Хотим всем маршруткой. Понятно. Кстати, э -э удивительно, что в Apple Arcade, играх для Apple, которые по подписке, недорогой, такой же по стоимости, как и музыка, всего 1000 рублей в месяц, выпускаются э -э -э, эксклюзивные игры. Я в эти эксклюзивные игры иногда по некоторым причинам играю. Но главное, что на эти игры нет никаких обзоров в YouTube. Никто не ведет по ним стримы. И мне это удивительно. Помните, я с вами играл в «Черепашки-ниндзя», который, э, я не знаю, как этот жанр называется, но в том же жанре, что и игра «Аид», «Хейдес». Вот, очень популярная. Это как-то жанр мне очень слаб. Но я вот, по-моему, единственный, кто транслировал «Черепашки-ниндзя» эксклюзив от Apple Arcade на Твиче. В каком-то, я не помню, в январе, 4 января, вышла «Тамагочи» эксклюзивная для... Apple Arcade. И тоже никто не говорит, ничего не рассказывает. Я не знаю, может, я, конечно, в детские игры не сильно захожу, но, тем не менее, забавная, веселая такая созерцательная. Ну, понятно, что детская. Но как-то вообще не играет. Никто обзоры на ДТФ не делает, ничего. Почему? Никто с Apple вообще не играет, даже не пытается. Даже в эксклюзивы. Но черепашки-ниндзя это вообще красивые, вообще прикольные. Просто жанра не мой, я не могу в нем затащить совершенно. Но это не какая-то там ублюдочная подделка. Я так думаю, мне так кажется. <свы> Метеорологи добавили новую категорию ураганов, потому что старых категорий больше не хватает. Раньше их разделяли на 5 категорий по мощности, но ураганы становятся сильнее, поэтому ученые добавили шестую – мегаураганы. За последние 10 лет таких уже было 5, дальше будет больше. Можно уже и 7, и 8 добавлять. Понятно, ничего хорошего. Но спасибо за рыбу. А... Ну что, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Мы ушли в минус, надеюсь, вам понравился понравилась сегодняшняя трансляция. Если хотите, чтобы завтрашнее длилось дольше, приносите ваши добровольные пожертвования в межподкасте, приносите во время подкаста, заказывайте просмотр кино. А на этом мы на сегодня прощаемся с вами. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.